0: da draußen und herzlich willkommen. Ihr hört Parkgebubble Folge 5 und Parkgebabbel ist natürlich so ein bisschen der schwester zu Mausgebabbel und im Parkgebubble dreht es sich um alle anderen Parks, außer um die Disney-Parks, die ja bei mir ihren eigenen Podcast haben. Aber es gibt ja noch ganz viele schöne andere Freizeitparks da draußen, ja, die zwar alle aktuell immer noch nicht geöffnet haben, aber darüber unterhalten wir uns und über ganz viele andere Park-News und haben so ein kleines Special zum Thema Legoland. Und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe den lieben Stefan, den Freizeitpark-Traveler bei mir. Hallo Stefan. Hallo Jens. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Endlich wieder eine gemeinsame Folge. Und wir haben äh, viel zu besprechen, trotz der aktuellen Schließzeiten. Ähm, aber ja. ich freue mich auf die neue Folge.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und es gibt ganz schön viel zu besprechen. Man denkt immer, ne, was passiert denn da so in den Freizeitparks? Es ist ja gerade nichts offen. Aber es passiert immerhin ja im, im Vorgriff auf die hoffentlich bald anstehenden Öffnungen. passiert natürlich eine ganze Menge. Und die Freizeitparks bereiten sich natürlich auch vor. und Da kommen hier und da schon die ein oder andere News raus. Und dann ist es natürlich jetzt auch was ganz Besonderes, weil die Freizeitparks haben ja noch zu, aber da kommen wir später in der Sendung drauf, aber so als kleiner Teaser, du hattest das große Glück, trotzdem mal in einen reinzudürfen, und zwar in das Legoland. Ja, also ähm, das ist natürlich noch was ganz Besonderes. Diese Möglichkeiten hat man natürlich nicht, wenn die Parks geöffnet haben. Und umso mehr freue ich mich nachher auch auf den zweiten Teil der Sendung, dem du uns so ein paar ganz wunderbare Eindrücke aus einem leeren Freizeitpark schildern kannst.
1: Genau, also ich habe einige Eindrücke äh, mitgebracht. Äh, zum einen äh, als Videos, Fotos, äh, was man auch auf meiner Seite dann auch sehen wird. Aber hier natürlich ganz exklusiv. In deinem Podcast plaudere äh, ich natürlich über die ein oder anderen Geheimnisse, was ich alles so gesehen habe, entdeckt habe, wie es sich so angefühlt hat, in einem menschenleeren Park rumzulaufen, weil es auch für mich eine absolute Premiere war. Also das habe ich auch noch im, in meiner Laufbahn noch äh, nicht so gehabt. Ähm, genau, freue ich mich drauf dir da einfach oder euch, die jetzt hier zuhören, einen kleinen Ein Eindruck und Einblick zu ermöglichen.
0: Sehr, sehr toll. Da habe ich schon eine Menge Fragen im Kopf, die hoffentlich dann die Fragen abdecken, die auch die Hörer da draußen haben. Wenn nicht, könnt ihr jetzt natürlich im Nachgang immer nochmal anschreiben. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde mal sagen, wir fangen mal so ein bisschen an mit ein paar News. Was passiert gerade in den anderen Parks so? Ich würde mal, obwohl ich eben groß eingeleitet habe mit, naja, das ist eigentlich ein paar Podcast, der sich um alles andere kümmert, außer um die Disney-Parks, fange ich trotzdem mal an, ganz kurz mit Disneyland Paris. Wenn ihr das vielleicht mitbekommen habt und wenn ihr auch noch eine Jahreskarte habt, dann ist es so, oder irgendwie ein undatiertes Ticket, ist jetzt wieder dieses Buchungsfenster aufgemacht worden, das aktuell ab Juni losgeht. Also bis ganze Zeit wurde ja gemunkelt, dass oder es war offiziell eigentlich mal angekündigt, dass ab 2. April Disneyland Paris wieder aufmachen soll. Das wurde ja jetzt natürlich, ihr wisst es alle, verschoben aufgrund der aktuellen Situation. In Frankreich gehen ja auch die Zahlen wieder durch die Decke, die Infektionszahlen in Deutschland ja auch. Deswegen hat man gesagt, man lässt Disneyland Paris nochmal weiter etwas zu. Es gibt kein aktuelles, neues, neu genanntes Öffnungsdatum, aber man kann wieder über die Website und über die Hotline auch, ja, also seine Tage reservieren für ab dem Juni. Ich habe das mal getan. Ich weiß, du hast das auch mal getan. Wir hoffen jetzt mal alle, dass es dann dazu kommt irgendwie, sonst, äh, dass wir vielleicht Mitte Juni wieder nach Disneyland Paris dürfen. Ja, wie, wie schätzt du das ein, wie realistisch?
1: Naja gut, für den für den Sommer würde ich das schon als sehr realistisch einschätzen. Ich, ich wünsche es mir natürlich auch, weil ich die letzten Monate auch eine Buchung nach der nächsten traurigerweise storniert habe, damit hm. ich wieder die Plätze wieder reserviert habe, jetzt für für April. Das hat ja jetzt auch nicht geklappt. Ähm, aber ich würde es mir natürlich sehr, sehr wünschen, vor allem weil du ja auch, äh, auch erzählt hast, dass es im letzten Jahr, dass du dich sehr gut auch gefühlt hast, trotz Corona und äh, trotz den ganzen Regelungen und Maßnahmen und das wäre natürlich. Ich glaube nicht, dass es ein ganz unbeschwerter Urlaub sein würde, so wie man es so aus den letzten <lacht> Jahren dann auch kennt, sondern dass wir auch in diesem Jahr einfach noch mit einigen ja, einfach leben müssen. Aber ich denke um einfach mal wieder in Disneyland Paris sein zu können, würde ich das in, in Kauf nehmen. Die Hoffnung, dass, dass wir im Sommer da einfach wieder ein paar schöne Tage haben.
0: Ja, und die Einschränkungen hat man ja aktuell im Alltag hier auch. Und dann habe ich sie lieber in einem Freizeitpark als jetzt daheim. Also auch da machen Freizeitparks das Leben ein bisschen schöner und dann ist das auch alles fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an. Ja, also so war zumindest mein Erlebnis im letzten Jahr in Freizeitparks. Ja, ich weiß wie es dieses ja, man, Jahr sein wird.
1: Man gewöhnt sich auch vor allem dran. Am Anfang war es natürlich noch so total komisch, äh, die Maske tragen und Co. Also das war ja wirklich so, wo man sich auch im Alltag sehr schwer mitgeht. Ich glaube, jetzt ist es ja wirklich so ähm, zum Standardrepertoire irgendwie, man zieht die Maske auf, man hält, bin schon der Meinung, dass man sich sehr dran gewöhnt hat und ähm, ja, da finde ich, kann man das auch in einem Freizeitpark dann auch gut mit mittragen, ähm, wenn man dafür halt wieder in seinem Geliebten Umfeld dann auch.
0: Genau, und man kann alle Fotos, wenn man in 30 Jahren mal durch seine Fotos blättert, kann man es immer gut datieren. Ja. Weißt du, aus welchen Jahren ja. das war, aber die Maske dann auf hat, in den schönen Freizeitparkfotos, hat ja dann vielleicht auch einen gewissen Seltenheitswert. Und dann können dann die Kinder und Enkel das später mal alle in der Schule dann zeigen, wie wir alle hier rumgelaufen sind, ja. Ja, nein, also da freuen wir uns drauf. Wir schauen mal, also Disney in Paris wissen wir noch nicht, wann es aufmacht, aber man kann es, wie gesagt, buchen ab Juni. Ja, die ersten Freizeitparks, die allerdings aufmachen oder aufmachen sollen, stehen ja schon in den Startlöchern. Und ich glaube, so die ersten, die jetzt aufmachen wollen oder das zumindest angekündigt haben, sind die in Belgien, oder?
1: Genau, also da wurden jetzt einige ähm, Informationen jetzt äh, gestreut, ähm, dass im April, Ende April, also. Zum Beispiel Plopsaland der Panne, ich hoffe, ich spreche es so richtig aus. <lacht> mein Belgisch ist leider nicht so gut, ähm, ist aktuell für den 19. April äh, terminiert. Also da kann man auch demnächst auch sich die Tage ähm, reservieren. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, haben wir ja alle auch gelernt, was heute so ist, kann morgen schon wieder ganz anders dann auch sein. Ähm, aber so auch aus der Branche wird natürlich da auch sehr hingefiebert drauf, dass die Parks generell, überall auch öffnen dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass so so, so in Richtung Belgiens einfach mal geschaut wird, wie funktioniert das da alles, ähm, wie, wie hat es Auswirkungen dann auf, auf die Zahlen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem schon mal so ein, zumindest so ein kleiner Lichtblick, wo wir hier in Deutschland natürlich noch sehnsüchtig drauf warten. Das ist bald auch...
0: Absolut. Und man weiß ja auch nicht, also auch da kann man natürlich schauen, dass man sich da jetzt Karten kauft und sich da wie auch immer was reserviert. Man weiß allerdings auch gar nicht, darf man jetzt dann noch über die Grenze in drei Wochen oder wie auch immer. Das Ganze wird sich natürlich lockern, da sind sich ja alle Experten einig zum Sommer oder zum Spätsommer. Wie es aktuell halt ist, weiß man halt noch nicht. Nur wenn man als erster da sein will, was ich gut verstehen kann, weil wir dürsten alle nach Freizeitparks, dann muss man halt da auch die Augen offen halten. Darf man überhaupt nach Belgien einreisen? Wie sind die Bestimmungen, wenn man wieder zurückkommt und so Geschichten? Also das müsst ihr natürlich ganz individuell euch anschauen. Aber man kann auf jeden Fall jetzt da so ein bisschen hinfiebern. Ich glaube, die Niederlande hatte ja auch erstmal vor, die Parks sogar Anfang März schon aufzumachen. Hm, da ist ja. jetzt auch nichts draus geworden. Ne?
1: Habe ich jetzt auch noch keinen, keinen äh, neuen Stand irgendwie dann auch erfahren, welcher Park aber offen hat. Äh, und zwar sogar in, in Deutschland ist der Serengeti-Park. Was ja so eine Kombination aus Tierpark und Freizeitpark dann auch ist. Die gute Nachricht, wie gesagt, man kann jetzt sich da wieder Tickets buchen, man kann da hinfahren. Die, ich würde sagen, anfangs eine schlechte Nachricht ist, dass der Freizeitparkteil leider noch geschlossen ist. Trotzdem, wie gesagt, hat man ja eine, eine gute Möglichkeit, da mal wieder rauszukommen. Man kann die Serengeti-Safari machen, wo man ja auch mit dem, mit dem eigenen Auto dann durch die verschiedenen Bereiche dann auch fährt. Die Dschungelsafari hat offen, ähm, die Dschungelsafari Tour im offenen Jeep, ähm, da ist allerdings Maskenpflicht, aber das hat auch wieder offen die großen Spielplätze, die Jurassic Safari, also es gibt da schon einiges, was man dann auch machen kann. Ähm, ich hoffe natürlich, dass der Freizeitpark-Teil dann auch irgendwann demnächst dann öffnen kann, aber jetzt aktuell ist zumindest der Serien Park, glaube ich, schon mal ganz, ganz glücklich, dass er überhaupt öffnen darf, zwar nur begrenzt, aber das ist trotzdem ja schon mal so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
0: Absolut, ein super Tipp und äh, allein das ist ja schon mal wieder, da habe ich auch gerade gedacht, ach, ich würde mich am liebsten ins Auto setzen und direkt hinfahren, damit man so ein bisschen wieder mal Freizeitparkluft schnuppern kann. Ja, <lacht> das Die dürfen natürlich, klar, weil er ja jetzt aktuell auch Tierparks wieder aufhaben dürfen, äh, mit natürlich alles mit einem, ja wie auch immer sich das da nennt, Click and Meet äh, oder wie auch immer, aber man muss halt eben vorreservieren und es ist natürlich immer noch begrenzte Besucheranzahl überall. Aber ja, man kann in die Tierparks wieder rein und da die wahrscheinlich irgendwie als Tierpark gelten, können die aufmachen. Weil ich habe mir gerade überlegt, warum macht denn nicht zum Beispiel so ein Freizeitpark auch mal könnte ja theoretisch aufmachen und einfach ohne Attraktion. Also ich glaube, ich würde mich ins Auto setzen, in den Europapark fahren mit begrenzten Besuchern. und Einfach nur, wenn die die Musik anmachen und 1, zwei S-Buden aufmachen und ich kann, würde einfach durch den Park laufen können, das würde mir schon fast reichen. Vielleicht, wenn die sowas dürften, Ne, da brauchst du ja auch eine begrenzte ja. Anzahl an, an Mitarbeitern oder so. Das wäre ja vielleicht auch wie eine schöne Lösung erstmal.
1: Ja, ich glaube einfach, dass es sich halt einfach finanziell nicht nicht lohnt, das ganze Thema, war ja wirklich... Äh auch gerade bei den großen Parks, auch sehr viel Sicherheitspersonal auch eingestellt werden äh, muss oder, oder auch verfügbar sein muss. Ich glaube, selbst wenn die Gastronomie dann auch geöffnet ist, ich glaube, dass der, die, die Parks generell auf dieses Szenario gar nicht irgendwie vorbereitet sind, sondern mhm. eher, dass so die Vorstellung auch war, okay, jetzt haben wir ein schwieriges Jahr überstanden, jetzt 2021 wird es in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen entspannter. Hat sich ja gezeigt, dass es das ja leider jetzt nicht so der, der Fall auch ist, aber ich glaube, Deshalb wurde auch die Richtung jetzt nicht äh, agiert oder irgendwie das Konzept versucht irgendwie umzustellen, um trotzdem noch irgendwie zu erhalten. Und dann weiß ich natürlich nicht, wenn der Park oder generell die Parks zum Teil öffnen dürfen, wie das auch mit finanzieller Unterstützung seitens des Staats irgendwie aussieht, ob man das dann überhaupt noch bekommt oder nicht. Auch da weiß man ja, dass auch da die Gelder teilweise gar nicht oder äh, geflossen sind oder noch kommen werden. Oder auch da ist äh, sehr schwierig auf dieser Ebene. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz einfach, wie wir uns das alle vorstellen, obwohl es natürlich super schön wäre, selbst durch den geschlossenen Park zu laufen, das ist ja auch wieder die gute Brücke dann zu, zu, zu später, weil ja. äh, es hätte eigentlich im Legoland nur noch irgendeine offene Bude auch gefehlt, äh, wo man irgendwie vielleicht ein heißes Getränk oder sowas bekommen hätte, dann wäre ich schon komplett glücklich gewesen, dann wäre ich jedes Wochenende dort gewesen. Aber, ähm, ja, ich glaube eher, dass die, die Parks auf die Gesamtheit.
0: Aber das ist ja, ne, das meinte ich ja damit, ne. Ich glaube, so für so Freizeitpark verrückte Leute wie uns allein schon durch so einen Park laufen zu dürfen, ist schon, das, das würde mir schon fast reichen. Da würde ich schon zumindest mal einen Nachmittag verbringen. Da würde ich auch einen abgespeckten Eintritt für bezahlen. Ja. Das könnte man sich ja wirklich schon überlegen. Es gab ja in den USA den anderen Freizeitpark, der groß genug ist, durch den man mit dem Auto durchfahren konnte, ne die haben das ja so gelöst, ne? so Dinger gab es ja irgendwie auch, also ja, andererseits, es ist ja Licht am Ende des Tunnels und wir sind uns ja alle relativ einig, zumindest die Experten und da glaube ich auch, dass wir zum Sommer hin, dass sich das wirklich entspannt, dass die die Impf, die Impferei sich irgendwie mal durchschlägt, auf die Fallzahlen, das sieht man jetzt auch von Israel bis England bis in die USA hinein und da ist ja auch schon angekündigt, die USA plant ja eventuell, wie sich die Gerüchte gerade so ein bisschen verhärten, sogar schon ab Mitte Mai wieder internationale Reise also Leute aus also International Travel wieder auf zu, zu erlauben und die wollen ja auch die Beschränkung so ein bisschen runterfahren. Also man sieht, es wirkt und es wird dann hier auch kommen. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir auf jeden Fall da jetzt dann noch die zwei, drei Monate zur Not irgendwie auch noch rumkriegen ne und und dann lieber richtig durchstarten, bevor man jetzt irgendwelche Konzepte macht, äh, irgendwelche Behelfssachen, dann, ja, ja, ich glaube, das macht Sinn, dann lieber richtig, also richtig natürlich nicht wie von heute auf morgen, wie früher, ohne Maske, ohne Abstand, volle Kapazität, aber ich sage mal so, lieber richtig wie im letzten Jahr nochmal erstmal und dann, äh,
1: ja. Oder, oder halt gar nicht. Ja, das macht schon Sinn. Ja. Was ich doch erwähnen kann, um das Thema auch äh, Angebot auch, sag ich mal, so ein bisschen auch zu, zu unterstützen: Das Toverland, da hatten wir ja erst unseren äh, tollen Clubhouse-Talk. Ja. Da warst du ja auch dabei und da hatten wir auch den äh, Marketingleiter, also für Marketing Deutschland ja auch im Gespräch, der uns ja äh, auch so ein bisschen auch nochmal den Mund wässrig gemacht hat <lacht> vom Toverland. Ähm, ich glaube, das war ja auch für dich oder für uns war das ein sehr schönes Gespräch und hat uns sofort wieder in die Welt abgeholt. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, das Toreland bietet jetzt aktuell einen, den sogenannten Tover Truck an. Ähm, der befindet sich vor dem Haupteingang, ähm, wo es äh, Leckereien, Snacks, kalte und warme Getränke dann auch gibt. Und äh, das zusätzliche Angebot sind Wanderkarten. Also, das heißt, in diesem Gebiet kann man auch sehr schön wandern oder eine Fahrradtour dann auch machen. Und um dann in Anführungszeichen einkehren zu können, äh, hat sich dann das Toreland dann überlegt, so, so einen Food Truck aufzustellen, wo man dann äh, tolle Getränke und, und Snacks dann auch bekommt. Das ist jedes Wochenende von Samstag also bis Sonntag, also an den beiden Tagen und da habe ich schon viele Fotos auch auf Twitter auch gesehen, dass auch dieser Foodtruck sieht sensationell gut durchthematisiert aus, das Essen, auch damit hätte ich leben können, wenn man sagt, okay, das Fantasieland hat zwar jetzt nicht offen, aber davor ist irgendwie, wo es diese leckeren Bows dann auch gibt oder irgendwelche Waffeln oder irgendwas auf die Hand, da würde ich hinfahren und das vielleicht mit der Wanderung dann auch verbinden.
0: Genau, du kannst ja um den Park rumwandern, dann siehst du halt die eine oder andere Achterbahn wenigstens von draußen. Ne? Man will es ja einfach mal wieder sehen, man will in der Nähe sein. Und ich kann mir gut vorstellen, mit kreativen Konzepten können da die Freizeitparks jetzt auch so ein bisschen was überbrücken. So ein paar kreative Dinge gibt es ja auch. Da hast du ja auch... Wenn man dir auf äh, deinem Instagram-Kanal folgt, dann äh, was noch nicht folgt, dann sollte man das tun. Da hast du auch die Tage äh, was Leckeres äh, vorgestellt von äh, ja eine leckere Kochbox, ne? Die jetzt dann auch ein gut, ist ja eigentlich kein echter Park, aber die auch so dieser erzähl mal was darüber. Äh, jetzt auch anbietet. Also es gibt super kreative Modelle, will ich damit sagen.
1: Genau. Ähm, du sprichst schon an Cars Erlebnis. Dorf oder Dörfer, das ist ja sei jetzt mal, äh, glaube ich, immer mehr Leuten auch ein Begriff, weil sich das ja wirklich von diesem klassischen Bauernmarkt ähm, mit rund ums Thema Erdbeer auch zum so Richtung Freizeitpark auch entwickelt. Also an verschiedenen Standorten gibt es ja auch äh, eine Achterbahn und Attraktionen, dann auch die man dann auch so wie im klassischen Freizeitpark dann auch wiederfindet. Ganz neu zum Beispiel jetzt hier im Erlebnisdorf in Röbershagen äh, gibt äh, es ein, ein Skyfly äh, ab, oder jetzt in diesem Jahr, ab, ab Frühjahr, äh, zum Thema Mayas wilde Schwestern, heißt die Und ähm, ja, wie man halt so Skyfly kennt, ähm, ist auch dieser super schön thematisiert, auch passend jetzt so, zu diesem ganzen Naturthema. Und, ähm, Sorry,
0: ist das Biene-Maya? Also ist das ein Biene-Maya-Theming?
1: Nee, weil Biene-Maya ist ja, sage ich mal, eine Marke. Ja, genau,
0: deswegen wundert es mich so ein bisschen, weil das hätte ich jetzt eher genau. im Holiday-Park verortet. Ja.
1: Nee, Mayas wilde Schwester. Also ich meine, klar, Biene und, und Blumen und Pflanzen und Töpfe und sowas. Ähm, ob das jetzt, sage ich mal, in Konkurrenz steht jetzt generell mit Maya? Ähm, <lacht> ich glaube, sie werden sich sicherlich schon was gedacht haben. Ähm, ja. Aber ich glaube, es gehe ja eher darum, um diesen Rundflug als Biene, dass man dann auch in diesen... diesen Wagensitz, wo man ja auch dann diese Überschläge da auch machen kann. Ja. Ähm eine Meinung zu einem Thema äh, rechtlich möchte ich da jetzt nicht ja. abgeben. Nein, nein, alles gut.
0: Aber ich, äh, das ist das sticht natürlich irgendwie ins Auge. Deswegen dachte ich, jetzt hätte mich gewundert, dass die jetzt auch eine Biene-Maja-Bahn bauen, aber dann ist es wahrscheinlich so wenig Maya, wie man es noch machen darf. Ja. <lacht> ich jetzt mal behaupten. Genau. Ja, interessant. Aber wie gesagt. Das ist, das ist diese klassische Skyflyer- Attraktion, das ist dieses, äh, wo ich drin sitze und selber äh, bestimmen kann, ob ich mich äh, überschlagen will, oder nicht? Genau, und das gibt ja hier ja. auch
1: in Deutschland ganz vielen äh, Freizeitparks, du hast ja schon angesprochen, im Holiday Park, steht ein Skyfly, im äh, Hansapark ist ein Skyfly, im Legoland Deutschland ist ein Skyfly. Also das ploppt gerade überall dann noch auf und ähm, scheint wohl eine sehr ähm, ja, beliebte Attraktion dann auch zu sein. Deshalb. Ja, kann
0: ich verstehen. Also ich finde das Konzept schon immer super, als äh, kurz, mal kurz abzuschweifen, mhm. äh, weil ich bin natürlich schon jemand, ich mag auch so mal achterbahn Sachen, die sich drehen. Ich überschlage mich noch nicht so gerne, wenn es sich vermeiden lässt. Und das ist natürlich ideal. Ne? Ich kann da einfach für genau. mich hinfliegen und einer, der Lust hat auf mehr. Thrill kann da hier die ganze Zeit Purzelbäume machen. Ja, also, das genau. ist natürlich dann sehr individuell und das ist ja perfekt für Leute wie mich. Ja.
1: Ähm, was aber hervorhebenswert ist, ist wie gesagt, wie, wie Cars jetzt einfach mit dieser ganzen Lockdown-Geschichte auch umgegangen ist, weil die haben sich nicht zurückgezogen, haben gesagt, so, wir warten jetzt mal ab, bis es irgendwie wieder losgeht, sondern äh, sie haben wirklich ihr, ihr kulinarisches Konzept, aber auch das digitale Konzept wirklich äh, sehr. Äh, lobenswert ausgebaut und haben sich, glaube ich, einer derjenigen, der der das jetzt äh, verstanden hat, wie man trotzdem noch so die Gäste auch erreicht. Zum einen natürlich mit dem Online-Shop, den es lange dann auch gibt, wo man ja auch ähm, ganz hochwertige, tolle, äh, leckere äh, Kochboxen, ähm, aber auch generell ähm, Produkte aus der Landküche, würde ich es mal so be ähm, beschreiben, ähm, bekommt. Die Erdbeermarmelade zum Beispiel finde ich grandios. Ich glaube, die hat schon auch schon mehrfach irgendwelche Auszeichnungen auch ähm, gewonnen, es gibt generell auch frisch gebackene Brote und Co. Also auch da, wer mal was Neues ausprobieren möchte, ähm, cars shopde da gibt's ähm, ja, kann man sich bestellen und dann auch äh, liefern lassen. Also das finde ich super. Vor allem auch diese, diese Boxen, die man auch bek äh, bekommt. Da ist nicht irgendwie Papier als, als Füllmaterial, sondern Stroh. Also das heißt, wenn man das öffnet, <lacht> ist, ist man sofort in dieser Bauernwelt irgendwie drin. <lacht> ist natürlich auch zum Thema Nachhaltigkeit nochmal was ganz anderes, wie wenn das mit Plastik ausgestopft äh, wäre. Also auch das ja. ist schon mal super. Ähm, aber zum Thema kulinarischen Konzept und das ist genau das, was ich jetzt auch mal ausprobiert habe, war die Mecklenburger Box. Die gibt es ganz neu über den Online-Shop von Cars Und das ist eine, wie man so kennt, auch so von anderen Anbietern, eine, eine Kochbox. Und äh, die hatte den Schwerpunkt äh, Burger, also Produkte und, und Zutaten für zwei Personen. Äh, da waren Burger drin, äh, Milchshakes, ähm, Rosmarinkartoffeln, dann Brownies mm. mit Vanilleeisen, coleslaw salat also das heißt, es war wirklich ein rundes Menü und ich habe gedacht, ich bestelle mir das mal. Ähm, gekostet hat das, ich muss es nochmal gerade nachschauen, äh, 27,50 Euro, zuzüglich Versandkosten. Ähm, aber ich muss sagen, also jeder, der nochmal auf meiner Seite vorbeischaut, die Bilder sahen super aus, aber kulinarisch und geschmacklich wirklich absolut empfehlenswert. Zu zweit, wir waren echt pappsatt. Also es ging fast der Brownie nicht mehr rein. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe dann extra nochmal nachgefragt. Also alle Produkte werden auch selbst ähm, produziert ähm, und auch vorbereitet. Das heißt, die Brownies werden selbst gebacken. Ähm, das Fleisch wird äh, selbst irgendwie äh, zubereitet und dann auch eingefroren. Also die Sachen kommen bei einem an. Die Gläser mit dem Cars branding waren auch mit dabei, die man auch behalten durfte. Also wirklich ein sehr schönes, innovatives äh, Konzept, äh, was natürlich auch man jetzt hier gerade so oder wo man auch so an, an Cars erlebnisdorf sehr auch dran gebunden dann auch wird, <lacht> trotz Lockdown, trotz dass man zu Hause sitzt. Und äh, das kann ich auf jeden Fall allen nur empfehlen, weil das ist wirklich ein absolutes kulinarisches Highlight. Und um das noch abzuschließen, äh, Gibt es von Cars gerade ganz viele Livestreams, also fast täglich, wo äh, Produkte vorgestellt werden, wo man auch mal so ein bisschen äh, Informationen zu den Attraktionen auch bekommt? Also, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, bei Instagram, bei Facebook, ich glaube auch auf YouTube, also die sind gerade auf allen Kanälen unterwegs, nutzen die Zeit, wo die Leute zu Hause sitzen, um sie über diesen zu erreichen und mit Abstand so, ähm, ja, der beste Weg ist oder sage ich mal, das, wo ich sage, oh, da fühle ich mich abgeholt, da kriege ich trotzdem noch was mit, was da was da abläuft und ähm, ja kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Ja, ich sehe gerade, die haben auch eine Burgerbox für Kinder sogar. Da ist dann irgendwie auch ein Milkshake dabei und auch eine Figur und äh, also äh, und getrocknete Erdbeer oder Erdbeerpopcorn und so. Also ähm, da, da machen die viel. Und das Schöne ist und das das ist ja das, was du eben auch sagst, ne, das zieht einen dann gleich so ein bisschen ist jetzt Klar, es ist jetzt nicht Karls Erlebnishof das, was uns sofort als Freizeitpark irgendwie in den Kopf kommt, aber darüber irgendwie ne, habe ich dann ein gutes Gefühl mit dieser Marke Karls. Dann denke ich mir, ach cool, guck mal, wo das ist und dann fährt man da vielleicht mal hin. Ne? Und so ähm, hat man natürlich auch wieder mal so einen neuen Park, den man irgendwie entdecken kann und wird da so ein bisschen reingezogen. Und dieses ganze Thema Thematisierung ist ja das, was wir gerne mal immer so haben, ne? also was wir Freizeitparkmenschen ja auch so mögen. Ja. Und das ist ja das, was man dann hier auch hat. Ne? Man kann mal so ein bisschen mal gedanklich woanders sein über diese Thematisierung. Und wenn es, sage ich mal, nur in dem Erlebnishof ist.
1: Genau, und wir hatten es ja auch schon immer wieder auch angesprochen, das Thema gebrandetes Essen. Auch da diese Burgerbrötchen, da ist auch das Cars-Logo eingebrandet. Ähm, sowas feiern wir ja auch total ab. <lacht> ja. Und ähm, das also, hat Spaß gemacht, das zuzubereiten. Es war kinderleicht. Es hat alles wirklich hervorragend frisch und, und selbst gemacht. Und selbst jemand, der jetzt vielleicht in der Küche jetzt nicht ganz so... Äh, fähig ist, nenne ich es so, hat da auf jeden Fall eine, eine gute Möglichkeit und ich finde, wenn man das auf zwei Personen runterrechnet, ist das wirklich ein sehr guter Deal und ähm, ja. auf der Absolut, also
0: wir, wir, wir kriegen dafür auch nichts, also du hast dir das, du hast es auch selber bezahlt, wir haben das nicht geschenkt bekommen genau, also und äh, ich, wir, wir freuen uns trotzdem darüber.
1: Ja, also alles aus eigener Tasche und auch bezahlt, aber ich finde ja trotzdem und das macht ja aus, dass man die Sachen dann auch so in die Welt herausträgt und auch Empfehlungen dann auch aus, ausspricht und, und das muss man auch sagen, man unterstützt ja damit auch die Firmen. Also ich glaube, es gibt aktuell keine Firma, die jetzt gerade sagt, oh, uns geht irgendwie so gut, vor allem in dieser Freizeitpark äh, oder generell in der Freizeitwelt. Und wenn man über diesen Weg dann das Unternehmen oder wo man überzeugt ist, unterstützt, dann finde ich, kann man auch den einen oder anderen Euro auch mal mehr bezahlen.
0: Absolut. Ja, nein, also deswegen karls-shop.de, da gibt es wirklich spannende lustige Sachen. Und dann, wenn es wieder auffällt, kann man ja da auch mal hinfahren.
1: Ja. ja. Kommen wir aber zu meinem Flop der Woche, <lacht> wo es auch drum geht, Freizeittags zu unterstützen. Und ich habe mich ja nicht nur kulinarisch ausgetobt und mal was ausprobiert, sondern auch in Richtung Freizeittag-Merchandise habe ich mal was ausprobiert. Und zwar auch das ist, glaube ich, noch so ein kleiner Geheimtipp, dass der Heidepark auch einen, Online, einen eigenen Online-Shop dann auch betreibt. Und da gibt es gerade, ich weiß ich nicht, wie aktuell die sind, aber ich habe es bisher noch nicht, äh, sogenannte Überraschungsboxen mit dem Titel Explorers Magic Box in äh, drei verschiedenen äh, Varianten. Äh, Small für 1995, medium für 2995. Und die Box XXL für 49. Und ähm, es verspricht, zumindest laut Website, dass es eine sogenannte Überraschungstüte ist, wo tolle Produkte im weit höheren Wert aus dem Heidepark dann auch drin sich befinden. Und ich habe gedacht zum einen, ja, auch vom Heidepark hat man ja äh, gehört, dass sie finanzielle Schwierigkeiten auch hatten, vielleicht auch noch haben. Wie gesagt, das ist ja gerade für alle nicht so so einfach. Wo ich gedacht okay, ich unterstütze den Park mal. Ich bin ja eben total der, der Merchandise-Fan und hatte da eigentlich schon so hohe Erwartungen auch in Richtung A von Kolossus vielleicht, irgendeine Tasse oder irgendwas, wo ich sage, oh Mensch, cool, freue ich mich auch mal wieder den Heidepark auch besuchen zu können. Die
0: müssten ja jetzt auch genügend auf Halde haben, weil jetzt schon so lange zu war, ne? Also eigentlich, ja. Genau. <lacht> der, ja.
1: Liefer, also Versand kostenfrei, die Box war in zwei Tagen irgendwie auch geliefert, also das war schon mal alles ganz gut. Kommen wir jetzt aber zu einem Knackpunkt, <lacht> der Inhalt.
0: <lacht> oh nein.
1: Ja, also auch das habe ich auf Instagram, glaube ich, sehr ausführlich und glaube ich auch bei Facebook mal auch gezeigt, was da drin war. Ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich schon so unterm Strich sehr enttäuscht, weil das, was drin war, hat leider jetzt so gar nicht meinen, meiner Vorstellung dann auch entsprochen. Ähm, man ähm, Also in meiner Box, wie gesagt, jede Box ist sehr unterschiedlich, wird ja wohl sehr randommäßig dann auch zugeteilt. War eine große Einkaufstasche vom Heidepark. Die fand ich ganz gut, weil die, glaube ich, werde ich auch nutzen. Dann war ein äh, Rucksack von Ghostbusters mit Slimer drauf. Ähm, dazu auch noch ein entsprechender Kugelschreiber. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Ghostbusters gibt es ja auch im, im Heidepark, sage ich mal, auch als Attraktion. Dann war ein Heidepark- ähm, blüsch äh, teddybär drin. Äh, vier Gläser vom Heidepark und ein äh, Magnet von der Krake. Ähm, ja, okay. Ich glaube, das, was mich am meisten gestört hat, war dann eine eine Kette mit, ähm, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, von Swarovski Elements, ähm, keine Ahnung, irgendwelche so, so okay. grünen Steine, würde ich jetzt mal so als Mann sagen, <lacht> auch nicht so wirklich schön und ähm, ich glaube, von den Sachen hätte ich mir, wenn ich im Park gewesen wäre, höchstens die Einkaufstasche und der Ma den Magneten gekauft, alles andere hatte so ein bisschen so einen Eindruck, naja, das ist sowas, was liegen geblieben ist und das muss jetzt irgendwie raus. Und ich finde, mm. dass das eigentlich gerade so in die falsche Richtung geht, weil ich bin schon, ich habe eigentlich gedacht, oh, super, cool, wieder irgendwie was, was auch Freude bringt, was mich so ein bisschen an der Heidepark dann auch bindet, aber von der Qualität und vom Inhalt war ich eigentlich mehr enttäuscht als zufrieden.
0: Ja, das ist schade, weil die Idee natürlich ist ja genau das, was wir eben besprochen haben, ist ja das, ne, wo, wo man eigentlich sagt, hey, cool, ne, in diesen Zeiten jetzt ein bisschen Freizeitpark-Feeling mit Merchandise, ist ja immer eine tolle Sache. Um, aber wenn es dann natürlich äh, nicht so toll ist, ja, dann... Hm, ja.
1: Und auch dafür wurde ich nicht bezahlt. Also auch das habe ich aus eigener Tasche bezahlt.
0: <lacht> das macht es ja noch schlimmer. Also gerade, wenn es nicht so toll ist, ja. ja
1: also, ja, ich finde... Es gibt gute Ansätze und es gibt auch Möglichkeiten, dann dieses Freizeitpark-Feeling nach nach Hause zu bringen. Aber die wenigsten Parks äh, machen das einfach, weil halt sicherlich viele noch in Kurzarbeitern auch sind. Generell die Situation die angespannt ist. Man sicherlich weiß, okay, was kann man jetzt, wie kann man überhaupt. Oder auch die, die auch vielleicht auch die Erwartung war, dass man jetzt ja auch im März wieder öffnen kann, ganz normal. Und ähm, ja, ich, gerade was diese, diese Box angeht, bin ich da echt ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite. Ja, ich werde sicherlich Leute finden, die sich darüber freuen und ich habe auch schon all meinen Clubmitgliedern dann auch verschenken werde. Also jeder, der das irgendwie hört, kann mir dann gerne mal schreiben, weil vielleicht findet ja jemand die Kette schön und dann kann ich jemandem eine Freude machen. Ich, wie gesagt, persönlich. Nee,
0: das glaube ich, ja, das klingt ja wirklich nicht so spannend. Ja, aber das wäre trotzdem was, wo ich denke, Mensch, wenn sowas, ne, das könnte mal, also vom Fantasy, vom, vom Europapark oder so, das sind so äh, Parks, da würde ich das, glaube ich, wirklich auch eingehen. Ne, und sagen, komm, das bestelle ich mal, ne, damit man wieder mal frisches Merch daheim hat. Ja, aber umso besser, dass man das Merch einfach demnächst einfach selber kaufen kann, ja. Ja,
1: das wäre natürlich am allerbesten. <lacht>
0: das wäre am allerbesten. Haben wir denn sonst noch irgendwelche Ideen, wann jetzt vielleicht Parks in Deutschland aufmachen, Arbeiten hier in irgendwelchen Konzepten? Gut, haben wir eben auch gesagt, ich glaube, die warten jetzt erstmal, die wissen auch nicht so wirklich, ne, wie es weitergeht. Ähm, Tickets kann man sich aber trotzdem schon kaufen. Also ich hatte ja das Thema, dass ich ein bisschen in Paris, kann ich ja kurz mal meine Odyssee nochmal erzählen, ich wollte für den Juni dann meine Tage buchen, dann ging das über die Homepage nicht und dann habe ich bei der Hotline angerufen dann haben die mir gesagt, ja, das Problem ist, meine Jahreskarte wäre ausgelaufen zu Mitte Juni, also abgelaufen vielmehr und da habe ich gesagt, na ja, aber es wird ja jetzt erstmal zugemacht und solange zu ist, verschieben sich ja die Tage der Gültigkeit nach hinten, aber das ist irgendwie noch nicht im System gewesen und sie haben jetzt eine Blankoreservierung gegeben, falls der Park nicht vor Mai aufmacht, wovon ich mal ausgehe, dann gilt meine, meine Jahreskarte, weil die gilt nur noch irgendwie anderthalb Monate, dann sind meine Tage gültig für Mitte Juni. Das heißt, ich muss jetzt persönlich hoffen, dass Disney in Paris nicht vor Mai wieder aufmacht, sonst <lacht> habe ich keine gültige Jahreskarte. Und warum ich das erzähle, ist, weil ich dann die Dame an der Hotline, die insgesamt sehr kompetent und nett war, fragte, ob ich denn einfach jetzt schon meine Jahreskarte verlängern kann, damit auf jeden Fall, das habe ich ja sowieso vor, und damit auf jeden Fall dann diese Tage Gültigkeit haben und dann meint sie, nee, das geht noch nicht, weil die noch nicht wissen, was jetzt mit den Jahreskarten, wie es da weitergeht. Und aktuell kann man sowieso keine, keine Kauf, weder kaufen noch verlängern. Und also das fand ich natürlich sehr, sehr spannend. Weil, also gerade in Disney Parks geht ja gerade so ein bisschen der Trend, was man eher weggeht wieder von Jahreskarten, ja. Oder man, oder zumindest jetzt mal anfangs, in Kalifornien hat man das ja gemacht, hat man die alle ausgezahlt, die Resttage auf den Leuten und hat gesagt, es gibt erstmal keine Jahreskarten. In Walt Disney World gibt es keine neuen Jahreskarten, es werden nur die verlängert von Leuten, die schon welche haben. Und äh, klar, was natürlich dahinter steckt, ist, dass man, wenn man jetzt aufmacht, weil man so eine lange Durchstrecke hatte, erstmal wieder Vollzahler im Park haben möchte. Kann ich auch verstehen. Aber wie ist denn das aktuell in den deutschen Parks? Kann man ja sowohl Tickets kaufen als teilweise, glaube ich, auch Jahreskarten. Also ich habe ja im Dezember meine Legoland-Jahreskarte gekauft. Ja. In den anderen Parks geht es, glaube ich, auch. Ne?
1: Genau, also Jahreskarten ist, glaube ich, bei den großen Parks immer noch ausgesetzt. Also auch Europa Park. Man kann sich natürlich immer auch irgendwie eine Gutscheinkarte, da auch noch nicht ein Thema. Tageskarten können auch für den, für den Sommer, selbst im Europa Park, glaube ich, für Ende März irgendwie, wobei wir, glaube ich, alle der Meinung sind, dass es jetzt eher unrealistisch ist. <lacht> ja. ähm, trotzdem kaufen. Wenn äh, das verstrichen ist, kann man sie zu einem anderen beliebigen Zeitpunkt dann ähm, einlösen und dann trotzdem dann einen Tag reserviert. Ähm, da wird's ja, ähm, was ich nur mitbekommen habe, und vielleicht ist auch das nochmal eine, eine hilfreiche Information, ähm, gerade die merlin hatte, da gab es äh, gerade ganz frisch erst ähm, ein Update dazu, dass die Jahreskarten um 90 Tage verlängert werden was ich da schon mal sehr sehr gut und sehr positiv dann auch finde, weil zum Thema äh, Merlin, da ist jetzt nicht nur Lego und Heidepark mit dabei, die ja jetzt über Winter zugehabt hätten, sondern auch die ganzen Sea-Lives äh, und Co., die ja sicherlich dann auch aufgehabt hätten, wenn es möglich gewesen wäre. Hm. Und äh, da wurde jetzt gesagt, ähm, dass man jetzt 90 Tage on top dann auch bekommt. Ähm, neue wie gesagt, kaufen kann man da noch nicht, weil ab 2021, also ab diesem Jahr wird ja ähm, die Premium- oder die, die Merlin-Karte äh, ersetzt durch den merlin abenteuerpass also Ganz andere Konstellation und, und Preis, Preismodalität. Aber auch das kann man auch erst kaufen, wenn die Saison dann wieder anfängt. Ja,
0: da werden wir euch natürlich hier auf dem Laufenden halten, aber natürlich auch beim Freizeitpark Traveler auf der Seite, im Newsletter, bei Instagram. Da habt ihr es immer noch aktueller, weil so ein Podcast, der brauchen wir ein paar Tage, bis man den aufnimmt, <lacht> bis man den hört. Das heißt, da schlägt online aktuell äh, leider doch äh, das. Format des Podcasts, aber da erhalten wir mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es dann losgeht. Ja, Also noch wissen wir alles nicht. Man muss dann warten, was sagen die äh, Ministerpräsidenten, was sagt die Regierung? Dann was, äh, unterschiedlichen Bundesländern kann es doch wieder anders sein. Ja, Also da muss man einfach die Augen offen halten. Ja, aber es wird bald wieder losgehen. Das ist die schöne Nachricht. Halten wir uns da an diesem sonnigen Ausblick ja. erstmal fest <lacht> und äh, überbrücken die Zeit bis dahin Ja, einfach mit Bildern aus Parks, mit Podcasts, mit äh, Vielleicht hier und da Merchandise bestellen. Das geht ja auch. Und auch wenn es jetzt nicht über eine Überraschungsbox gibt, aber du kann man kann ja auch vom Europapark sich mal was bestellen, wenn man sagt, man hat mal Lust wieder auf eine Tasse. Ein bisschen Europapark-Feeling oder die anderen Parks mit Sicherheit auch. Ja. Da das kann man ja auch gut überbrücken. Genau. Ja. So, aber die allerschönste Überbrückung äh, hast du ja gehabt. <lacht> und da schlage ich jetzt mal die Brücke zu diesem ganz tollen Erlebnis im Legoland. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Also, äh, kurzer genau. Spoiler, du warst ähm, äh, alleine, mehr oder weniger äh, natürlich nicht ganz alleine, mit schon mit jemandem vom Park im Park unterwegs. So, und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Genau, also ich arbeite ja schon äh, seit vielen Jahren mit dem Legoland zusammen und wurde ähm, dahingehend jetzt eingeladen, jetzt einfach mir mal den Park anzuschauen, wenn er jetzt geschlossen ist. Auch da fiebern natürlich alle Mitarbeiter äh, darauf hin, dass der Park dann auch. Aber wir haben uns gedacht, wenn wenn man schon nicht in das Legoland oder wenn das Legoland schon nicht geöffnet werden kann, dann äh, ja, versuche ich zumindest das Freizeitpark und Legoland Feeling nach Hause zu. Aus diesem Hintergrund äh, wurde ich eingeladen vom Park äh, mir da mal einen Tag äh, anzuschauen, wie es gerade dort aussieht, äh, aus dem Thema Wartungsarbeiten stehen die Attraktionen ähm, und ähm, ich muss ehrlich sagen, auch nochmal in dieser Runde, ich war super nervös und ich glaube, ich habe lange nicht mehr so schlecht geschlafen, <lacht> weil ich einfach so voller Vorfreude war, ähm, auch generell wieder rauszukommen, mal irgendwie sich eine Stunde ins Auto zu setzen, irgendwo hinzufahren mit dem Grund. Ja, also das, da, da war ich schon ganz nervös und auch freudig. Ja, ging dann auch, relativ schnell los und ähm, schneller als mir lieb war stand ich dann auch im Menschenlernpark. Ja Wahnsinn. Wie 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 ist das? Also
0: erstmal so generell an sich ist der Park oder das geht wahrscheinlich für alle Parks. Die stehen schon in den Startlöchern. Ne? Also die könnten wahrscheinlich aufschließen und loslegen. Jetzt mal unabhängig von Lieferketten für Essen und Merchandise und dass man ja. wieder Leute in Schichtpläne reinpacken muss. Aber so äh, Wahrscheinlich das ist alles
1: aufgeräumt und schön und äh, ist alles ready, oder? Genau, also zusammenfassend kann man sagen, klar, an dem einen oder anderen Eck wurde noch ähm, gebaut, gewerkelt, ähm, befahren die, die Attraktionen auch gewartet. Aber das war auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, okay, wenn jetzt das Go kommen würde, klar, natürlich mit einem gewissen Vorlaufzeit. Also ich glaube, wenn es heute heißt, morgen dürften sie öffnen, das würden sie, glaube ich, nicht schaffen. Weil ja. einfach das, das Personelle auch mit äh, da auch, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, sah das eigentlich relativ gut aus <lacht> und äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dann ja auch der Park natürlich auch schnell öffnen möchte.
0: Läuft denn Musik?
1: Äh, jetzt im geschlossenen Park oder?
0: Ja, im geschlossenen Park haben die läuft da so, also, nee. also man stellt, ich stelle mir das immer so vor, dass da den ganzen Tag irgendwie sowas ein bisschen dudelt und so, das, das <lacht> auch für die Leute, die da arbeiten, dass das ja irgendwie ein bisschen schöner ist, die jetzt da ein bisschen sauber machen und noch die letzten Sachen reparieren, so dass die auch so ein bisschen besser sind und Parkflair haben.
1: <lacht> nee, also das konnte ich jetzt leider, äh, also es gab, gab keine Musik, es war noch keine, keine Beleuchtung an, also es war eigentlich relativ ruhig was es nochmal irgendwie gespenstischer auch gemacht hat. Das Wasser war auch noch relativ abgelassen, gerade im Miniland, wo ja auch die ganzen Schiffe dann auch mal fahren und Boote. Da war kein Wasser dann auch drin. Das war dann auch nochmal so ein ganz anderes Bild dann auch. Okay,
0: ähm, Das hat aber da, es war auch ausge... Also da hat sich auch nichts bewegt und so. Ich hätte gedacht, das lässt man immer an, damit es sich irgendwie einrostet nee, oder so.
1: Alles, <lacht> alles äh, wie eingefroren und... Ähm, auch der Eingangsbereich, also da standen noch keine Schilder, die die äh, Wagen von den wie nennt sich das, wenn da diese Essensstände dann auch sind, diese Blutchen, diese ja. die waren auch nicht aufgebaut. Und ich glaube, das, was mich so am meisten irgendwie verunsichert hat, ist, es sah relativ karg aus. Aber das hat einfach damit zu tun, dass die ganzen Bäume und Büsche und, und Pflanzen und alle natürlich noch im Winterschlaf dann auch sind. Und ich hatte immer so das Gefühl, ach, hier ist doch so viel weggekommen und weggeschnitten worden. Aber das war halt einfach nur, weil es halt noch Winter ist. Ja, klar. Und äh, das ist nochmal so ein ganz anderer Winkel da auch, war, weil man kennt ja den Park immer nur wirklich von... 100 Prozent, alles blüht, alles sprießt. Und ähm, das war dann so der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, äh, fehlt hier irgendwie was. Aber
0: <lacht> Ja, also ich finde auch, da, dazu kam noch, ich habe auf deinen Bildern auch gesehen, äh, da, da liegt auch ein bisschen Schnee. ne also Genau, das war, also
1: das war auch ein sehr, also vom Wetter war alles dabei. Am Morgen hat es ein bisschen geschneit. Trotzdem war die Sonne, dann kam aber wieder Sturm. Dann also dunkle Wolken, helle Wolken. Also das war wirklich so ein eher winterlicher Tag, würde ich sagen. Es war auch sehr kalt. Um, aber klar, so Schnee zu verschiedenen Szenarien, auch im Miniland oder dann im Land der Pharaonen, war das natürlich sehr ungewohnt, wenn man dann das Kamel liegen sieht und drauf halt irgendwie um Schnee.
0: Ja, das stimmt. Ja, dieses Miniland, das war ja auch cool. Ich muss ja gestehen, ich war im deutschen Legoland noch nicht. Ich war jetzt überhaupt einmal in meinem Leben im Legoland und zwar im letzten Jahr in ähm, Dänemark, in Billund und das, äh, ich war sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Ich hatte Legoland immer so abgestempelt, als, naja, das ist echt nur so was für Kinder. Ne? Also das war so für mich immer früher. Ne? Ich sagte, Legoland, boah, das wäre jetzt nichts, wo ich mal hingefahren wäre. Da wäre ich lieber in irgendeinen anderen Park gefahren. Und war dann sehr, sehr positiv überrascht. Und also natürlich gibt es da jetzt nicht hier die mega riesen Attraktionen. Äh, also aber wobei, die haben natürlich auch schon aufgerüstet. Die haben schon coole Attraktionen. Ja. Ähm, und aber. Also das sind Dinge wirklich, die auch allen Spaß machen und allein dieses Miniland zu sehen, was man aus Lego so alles bauen kann, ist, ist, schon, ist schon echt toll und natürlich ist ja im Legoland in Deutschland ist ja dann auch die Frankfurter Skyline. Das ich
1: ich äh, wollte gerade sagen, find deine Finde sehr, sehr schön Hood. persönlich.
0: <lacht> genau, meine Hut ist da auch zu sehen. Äh, allein deswegen muss ich da unbedingt auch mal hin. Und ja, also übrigens, äh, die, äh, wusstest du, dass die in äh, Legoland in äh, Florida haben die jetzt, äh, sind die jetzt dabei, ein Dach zu bauen über das Miniland? Da habe ich jetzt zunächst mhm. mal gehört, weil sie doch gemerkt haben, weil ich, ich frage mich immer generell, das steht ja alles da im Freien, ne? tut das diesen Steinen da irgendwie gut? Aber ich meine, es Plastik, was soll da passieren? Wobei die jetzt festgestellt haben, na ja, das ganze Jahr in der Florida-Sonne mhm, ja. ist auch für Plastik nicht so gut. Ja, ja. Und da machen sie jetzt auch mal irgendwie ein Dach drüber, ja?
1: Also ich habe auf jeden Fall die Information bekommen, dass einige Gebäude, wo jetzt auch über den Winter, sage ich mal, abmontiert und gereinigt worden sind, also das wird auch da auch ausgebessert, auch äh, so, dass es auch wieder dann auch im vollen Glanz dann auch erstrahlen kann. Ich glaube, dass da natürlich auch das Wetter auch so sein, ja, auch dazu tut, dass einige Sachen dann auch vielleicht so ein bisschen dann noch dreckig werden, also auch da, wenn es jetzt dann in Richtung Saisonstand geht, wird das natürlich auch die kleinen Details dann nochmal so äh, abgebürstet und abgesprüht und alles. Ähm.
0: Aber ist, ist das, wirklich, sind das wirklich, also ich habe immer gedacht, ja, das sind Lego-Teile, die aber irgendwie verklebt sind. Das heißt also, wenn die da Teile abmontieren können und wieder neu zusammenbasteln, dass das wirklich einfach nur zusammengesteckte Lego-Teile sind?
1: Nee, also wenn, dann können sie das ganze Gebäude abmontieren. Also jetzt nicht, ne? nicht Stein ja. für Stein oder, sag ich mal, verschiedene Bereiche. Also das ja. ist schon so äh, konzipiert, dass man das entsprechend dann wahrscheinlich gesandt hat. Ich Wie gesagt, ich habe jetzt da keinen rausheben können, <lacht> um da zu gucken. Aber, und das fand ich echt ein sehr äh, tolles, tolles Detail, ähm, dass, also es gibt ja manchmal so, so Gebäude, die dann auch im Wasser stehen und diese Konstruktion, wo dann diese Gebäude draufstehen, das sieht man ja meistens nicht, oder Brücken oder sowas. Aber dadurch, dass das Wasser abgelassen war, hat man gesehen, dass diese Konstruktion drunter hat also auch aus Legosteinen dann auch bestand. Also okay. jetzt, wo man sich so denkt, naja, da macht man halt irgendwie so ein Stahlding oder wie auch immer, weil man sieht es ja auch nicht. Nee, das war alles Legosteine, bis runter auf den Boden, wo es dann montiert war. Und das fand ich eigentlich schon ein tolles Detail irgendwo. Das
0: ist ja wirklich cool. Ja, ja, genau. Man denkt immer, das ist alles nur so das, was man sieht. Und alles, was man nicht sieht, ist dann schon nicht mehr so mit Liebe gemacht oder irgendwie anders. Aber das ist ja dann schon cool, wenn das da so ist. Im Übrigen, wie ist es denn? Du Bist du zum Vordereingang rein oder bist du Backstage rein?
1: Ja, ich habe jetzt auch, also im Vorfeld habe ich gedacht, okay, machen Sie jetzt das Tor auf für mich, weil es ja so ein riesengroßes Tor <lacht> haben am Eingang da auch. Ähm, nee, jetzt tatsächlich bin ich über den Backstage-Bereich äh, reingekommen rein und äh, habe dann mal so den, den Weg hinter dem Legoland dann auch ähm, ablaufen können.
0: Weil, weil das ist ja auch spannend. ne? Das ist ja, was sich jeder Freizeitpark-Fan immer so ein bisschen <lacht> fragt: Wie sieht's hinter den Kulissen aus? Und ich habe ja in äh, einer Mausgebabel-Folge schon im letzten Jahr erwähnt, als ich diese Tour äh, ja schon jetzt 2019, zwei Jahre her, in über Disney World äh, auch durch diese Backstage Area gemacht hat. Und da siehst du wirklich, dass genau ausgemessen ist, bis wohin kann der Gast gucken? Und einen Millimeter daneben hört die komplette Thematisierung auf. <lacht> ja, also, das war wirklich fast, wirklich wie mit dem Lineal gezogen. Und und, und deswegen denkt, erwartet man sich da immer so Backstage auch, dass das schön verträumt ist und spielerisch. Und das ist so in Disney ist es zumindest
1: das Gegenteil. Wie ist das im Legoland? Also im Legoland, wie gesagt, ohne dass ich jetzt natürlich jetzt. Sehr detailliert darauf eingehen kann, ähm, war das jetzt, ich würde sagen, relativ unspektakulär, also das war jetzt nicht durchthematisiert bis äh, zum letzten Parkplatz hin, sondern es wurde natürlich jetzt auch äh, viel genutzt, auch äh, für Ablageflächen oder generell dann auch mal Sachen dann auch ähm, einfach an die Seite dann auch zu stellen aber das war jetzt nicht so, dass man jetzt Backstage dann jetzt auch in der riesen Lego-Welt dann auch weitergeblieben ist, sondern es war halt praktisch, sei es mal, um halt gewisse Tätigkeiten ausführen zu können. Ich weiß nicht, ob das genau, jetzt vielleicht ja so gesagt ist, aber... Man, man
0: muss ja arbeiten da, klar. Genau. Also also da ist nicht alles aus Lego.
1: Nee, das leider nicht.
0: Ja, ich meine, man weiß ja, es gibt ja spannende Backstage-Bereiche, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? hast du ja auch schon mal gesagt. Um, es gibt schönere Backstage-Areas, oder?
1: Genau, ich war ja vor ein paar Jahren, äh, hatte ich ja die Ehre im Europapark mal bei ein, einigen Attraktionen auch äh, hin. Und ähm, da bin ich auch davon ausgegangen, naja, also da, wo der Gast nicht hinkommt, da ist es jetzt vielleicht schön aus. Aber so mal am Beispiel Voletarium, da gibt es echt verdammt viele Gänge und jeder Gang war thematisiert. Es waren Fotos, selbst in den ganzen Technikräumen war das irgendwie dann auch schön aufbereitet. Es war wirklich picobello sauber. Und äh, das haben wir uns natürlich auch gefragt, naja, warum sind jetzt diese Gänge denn auch irgendwie thematisiert, weil da kommt ja eigentlich nie jemand irgendwie hin. Und ähm, da war das Argument, dass sie doch relativ viel, ähm, ja, wenn Gäste da sind oder wenn es auch da mal äh, Führung gibt, also wenn irgendwelche Persönlichkeiten da sind oder jemand aus der Freizeitparkbranche oder sowas, dass sie natürlich auch wollen, dass man in Anführungszeichen hinter den Kulissen, dass es auch ordentlich aussieht und ähm, dass man auch in dieser Welt dann auch bleibt. Und, ähm, das hat mich echt überrascht, weil mit dieser Thematisierung hätte ich, sage ich mal, Backstage nicht.
0: Ist ja auch für die Leute spannend, die da arbeiten. Du willst ja auch mit in diesem Thema irgendwie bleiben, ne? Das, für die, für die soll das ja genauso wirken, ne? Diese, diese Story irgendwie zu erzählen,
1: ja? Genau. Und, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da lieber arbeitet, wenn das dann, äh, ja, wenn man in dieser Welt ist, anstelle dann in so einem kleinen, Kerker dann so sitzen, wo <lacht> alles um das und die Tapete runterkommt.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich muss gestehen, das eine oder andere Backstage war auch in, in Walt Disney World, als ich da Magic Kingdom das gemacht habe, als wir im Haunted Mansion waren, da sind wir dann auch so da durch so einen Gang hintenrum rein. Und der war auch, der hatte diese wunderschöne Haunted Mansion Tapete und so. Also das war dann schon auch so. Ich glaube, in den Gebäuden ist was anderes, aber jetzt irgendwie Straßen zu thematisieren, wo wirklich Leute irgendwie... Äh, ja, warum die eigentlich dann nur arbeiten? Äh, macht. Ja. ja, aber wie, erzähl doch mal, wie ist denn so dieses Gefühl? Also kommt einem der Park wahrscheinlich viel, viel größer vor, weil keine Leute da sind. Ne? Also wenn dann auch noch die Bäume karg sind.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, der, der Tag ging ja los. Über den Backstage-Bereich standen wir dann äh, oder ging es im Miniland dann auch los. Das heißt, erst da konnte ich mir erst nochmal so äh, ja, die die einzelnen Gebäude dann auch anschauen. Und ich finde, am Miniland ist ja echt spannend, ich habe das schon so oft, bin ich da rumgelaufen, habe die die Gebäude angeschaut. Also es gibt immer, immer, immer wieder was, was was mir irgendwie neu auffällt. Ja. Wo man sich dann immer denkt, okay, war das schon? Ist das neu? Ist das nicht neu? <lacht> Und äh, das ist dann immer so jo, ganz spannend. Aber da ist dann erstmal so, die, die ja die ersten 20 Minuten sind dann drauf, drauf gegangen, erstmal so ein Miniland auch unterwegs zu sein. Aber dadurch, dass, wie, wie du schon gesagt hast, es, es lief keine Musik, das Licht war irgendwie äh, aus. Ich meine, trotzdem, die Sonne war ja da. Aber so ohne Gäste... Also das war schon sehr merkwürdig, Gespenst, gespenstisch, ja. <lacht> ich kriege schon kaum raus. Ähm, ja, weil man es halt einfach so nicht kennt und ähm, das war ja auch für mich das erste Mal in einem geschlossenen Park. Und ja, hat man sich dann gut gef äh, gefühlt und auf der anderen Seite habe ich natürlich versucht, möglichst viele Fotos und Videos zu machen, damit ich auch alle Leute, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten, das dann auch nach Hause so transportieren zu können.
0: Was war so das, wo du gesagt hast, wow, äh, das, also was, war so, was hat dich so am meisten beeindruckt oder was hat dich so am meisten so kurz mal träumen lassen? Also so, oder hattest du mal so ein paar Momente, wo du dachtest, dass du kurz das Gefühl hattest, du bist ehrlich, so echt im offenen Park irgendwie oder so, oder du hast jetzt gerade einen schönen äh, Freizeitparktag?
1: Naja nee, gut, wir sind ja, sag ich mal, durch den gesamten Park dann auch gelaufen. Also das heißt, einmal äh, rechts äh, entlang. Das heißt, da kann man ja wirklich so, wirklich so eine schöne Tour dann auch machen, hier gerade äh, im Themenbereich Leo Extreme. Dann in der äh, Ninjago-World, ähm, wo man ja auch die, die neue Attraktion dann auch noch gesehen hat, die ja letztes Jahr dann auch eröffnet hat. Ich spreche jetzt den Namen nicht nochmal aus, weil ich spreche ihn immer falsch aus. Sp Spinitsu, Spinner, Spinner. Spinjitsu. Ja, da, hier,
0: du bist der Profi. Ja, ja, ich habe einen großen äh, Ninjago-Fan hier
1: rumlaufen. Ja, dann musst du auf jeden Fall den mal mitbringen dann beim, beim Ja, ja. So. Ähm, ich glaube, so der besonderste Moment war im äh, Land der Piraten. Da gibt es ja diese, äh, diese Splash-Battle-Captain-Nix-Piratenschlacht, Splash äh, mhm. äh, wie man das so kennt, auch so auf dem Europapark, wo man so kurbeln kann, äh, wo dann so Wasser spritzt, wo man sich so gegenseitig nass spritzen kann. Und da war so äh, wirklich so das Besondere, dass da das Wasser halt komplett gefehlt hat. Also das heißt, da wo die Boote langfahren, waren halt keine Boote, es war kein Wasser. Man hat nur die Rinne gesehen, also die Fahrtrinne. Und äh, um sich da anzustellen, kann man da so ein, oder muss man da einmal so drüber. Das heißt, man läuft da so ein paar Stufen nach oben und da hatte man einen super Überblick über den gesamten Bereich. Und zum einen hat man da die, die Attraktion gesehen, wie gesagt, ohne Wasser. Zum anderen hat man dann noch meine absolute Lieblingsattraktion, die Dschungel-Expedition, dann auch gesehen. Das heißt, es ist ja, diese Wasserattraktion, wo man dann zum so Schluss einen riesen Wasserfall hinunterbraust. Ähm, da war nämlich gerade ein Arbeitskran zu sehen, der gerade irgendwas ausgehoben hat oder ich glaube, die Brote eingesetzt hat oder irgendwas. Ähm, auch da wurde Wasser eingelassen. Also das war jetzt, da, da war zumindest so ein bisschen Wasser auch drin, aber das wurde da gerade ähm, ja, befüllt, weil das dauert ja immer, glaube ich, ein paar Tage, Wochen, ja. bis mal bis so ein paar, paar Liter da noch da drin sind. Und äh, dann fand ich auch noch toll der, der Ausblick, äh, wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass ja, die Wälder nicht ganz so grün waren, konnte man bis rüber ins äh, Legoland-Feriendorf dann auch blicken wo man dann auch die Ritterburg dann auch gesehen hat und das war dann auch irgendwie, also es war echt ein schöner Anblick, ich habe, wie gesagt, auch da viele Fotos auch mitgebracht und ähm, ja, das war immer so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, kann ich irgendwas jetzt gerade mal offen haben, kann ich die Achterbahn fahren, <lacht> kann man nicht irgendwo mal einsteigen, aber ja. das war natürlich nicht der Fall, aber es hat sich trotzdem sehr, äh, ja, schon wie, wie zu Hause irgendwie auch angefühlt, weil auch in den letzten zwei Jahren war ich ja so oft dann auch da, auch durch die Jahreskarte, ähm, dass man auch sofort dann sich wieder so an die die Besucher dann auch erinnert hat. Und ach ja, hier, äh, da sind wir ja mit der mit der Safari dann auch gefahren. Hier gab es dann die Lego-Pommes und äh, dann hier und der, der Drache, dann die Drachenachterbahn. Dann. Also ja, es war... Uh, besonders, es war mit dem Lachenden und Weinen Auge, Ich glaube, so kann man es <lacht> am besten beschreiben.
0: Das glaube ich. Aber gerade wenn man auch gerne mal ein paar Sachen fotografiert, das ist natürlich schön. Du hörst nicht gehetzt, dass keine Leute hinter dir, vor dir. Ne? Du kannst einfach mal rumlaufen, mal ein paar Bilder, mal ein paar ungewöhnliche Blickwinkel auch mal sehen, ne? wie du sagst. Ne? Wenn du dann wirklich das Feriendorf und sogar auch mit äh, auf dem Bild, das du sonst gar nicht siehst und so Geschichten, ist das natürlich schon schön. Nein, also da hast du äh, ja mich gerade und ich glaube euch alle da draußen auch so ein bisschen neidig gemacht, aber positiv. Neidig Natürlich gönnen wir dir das und ähm, so äh, jetzt nicht negativ neidisch, sondern so, dass wir sagen, ach, das war schön, mal jetzt mit Gedanken da mal kurz mitzugehen.
1: Ja, also ich möchte auch äh, dieses Legoland-Fiene oder generell das freizeitpark viele, wie wir alle ja, du ja auch, sei es mal, mit äh, Disneyland und Co. Wir wollen ja, dass die Leute zu Hause trotzdem so das Gefühl haben, sie gibt es noch, <lacht> die Attraktionen stehen ja. noch alle, ähm, wir können uns trotzdem da schon darauf freuen, auf die neue Saison weil auch das äh, fand ich irgendwie ganz spannend, auch im Legoland haben natürlich auch äh, Wartungsarbeiten dann auch stattgefunden, also gerade im Land der Pharaonen, die Wüsten-Exkursionen mit den Heißluftballons, die wurden dann rauf und runter gelassen, also da hat man schon an einigen Stellen und Ecken viele Mitarbeiter auch gesehen, die da äh, ja die Sachen gewartet haben, gewerkelt haben, also es fühlt sich schon so an, als wenn es eigentlich jetzt nächste Woche losgehen könnte, was ja eigentlich am 27. März wäre ja die Saison offiziell gestartet ähm, und ich ich glaube, oder das ist zumindest so mein, mein Wunsch, dass ich, wie gesagt, die, die Leute jetzt nicht traurig mache, mache, weil sie jetzt irgendwie nicht äh, den Tag irgendwie mit dabei sein konnten, ähm, sondern eher die Fotos und die Eindrücke dann auch mitzunehmen und zu sagen, ja, wenn ich vielleicht noch nicht im Legoland war, dann steht das auf jeden Fall in diesem Jahr auf meiner Liste, weil ich glaube, dass das Legoland nach wie vor äh, sehr unterschätzt ist und sehr als irgendwie abgetan wird, aber ich finde, da kann jede Altersgruppe Spaß haben, von klein bis groß, mit Familie, mit Eltern, mit Oma, Opa, dass, dass man auf jeden Fall auch das, das Legoland mal besuchen sollte.
0: Absolut, das ist ja das, was ich eingangs auch meinte, also man sollte es nicht nur als Kinderpark. vor allem, natürlich in Lego sind wir alle auch mit groß geworden, ne? allein so diese ganzen, vielen auch lustigen, äh, lustig gestaltenden Dinge, Seitenhiebe, sonst was, da ist auch, äh, Lego geht ja oft sehr spaßig, ein bisschen auch, äh, spätestens seit dem Lego-Film auch ja sehr zynisch, auch mit, mit sich selber um und, äh, und, und nimmt sich so ein bisschen gerne selber auf die Schippe und da sind einfach sehr, sehr viele schöne Dinge auch zu entdecken, auch für Erwachsene, die Kinder nicht vielleicht so gleich kapieren und viele lustige Dinge und ähm, ja, und, und Lego ist natürlich, mag ja jeder, hat jeder schon mal irgendwie was gebaut und ist, ist auf jeden Fall ein tolles Brand, bei dem man ein gutes Gefühl hat. Und die Bahnen sind gerade für jemanden, jetzt sage ich immer wie mich, der jetzt nicht immer nur noch zehn Überschläge und höher schneller weiter, der auch mal, ich, ich fahre sehr gerne auch mal eine Familienachterbahn oder so Geschichten. Macht mir auch Spaß. Und äh, da gibt es da auch einiges. Und ich finde es auch so schräg, also gerade, also weil eigentlich, ne, es ist man weiß, es ist nur, nur so Plastiksteine, ne? Aber ähm, <lacht> als ich da jetzt auch im Legoland diese Wasserattraktion gefahren bin, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die in Lego in Deutschland auch gibt, aber wahrscheinlich schon. Ähm, dann fährst du ja mit diesem, mit diesem, hast du auch einen kleinen Drop und so, der macht auch echt viel Spaß. Und du fährst ja da vorher noch so ein bisschen in so einer Außenlandschaft vorbei mit so Lego-Tieren. wo du auch so denkst, was ein Blödsinn eigentlich, aber irgendwie ist es cool. <lacht> weil halt eben alles aus Lego ist. Ne? Und dann denkst du halt, bist du da so drin und denkst, du hast da jetzt irgendwie so ein paar Tiere gesehen. Ja. Und das macht, macht echt Spaß. Also es ist trotzdem ein cooles cooles Flair. Ja? Es ist, und es ist eine echt lustige Attraktion.
1: Es ist vor allem, wie du gesagt hast, ist ist der Witz und sag ich mal, der Charme, der jetzt an vielen Stellen dann auch kommt, äh, auch bei den ganzen Lego-Filmen, äh, das ist ja sag ich mal, auch sehr humorvoll dann auch umgesetzt. Und äh, nur mal nochmal so als weiteres Beispiel bei ähm, im Themenbereich Imagination, ähm, musste ich gleich auch so ein bisschen an Epcot irgendwie denken. Ähm, gibt es ja die Dretomobile, also es ist ja so eine Hochbahn, wo man dann auch so, so treppeln kann, dann auch. Also das heißt, um da weiterzukommen. Wenn man zu langsam ist, gibt es auch an verschiedenen Stellen dann Lego-Figuren, die dich dann auch antreiben und so, nach dem Motto, jetzt dritt auch mal ein bisschen schneller. Und, yeah. Oder auch, ähm, weil das ja hochgelegen ist, ähm, wenn man unten den Weg entlang läuft. Gibt zum Beispiel auch einen Hase, der hat eine äh, Motorsäge in der Hand und äh, sägt da an, diesem, an diesen Stützen und lacht da irgendwie so ganz <lacht> dreckig. Also ich finde, genau sowas macht es halt aus, dass da äh, immer wieder so verschiedene kleine Szenen dann auch geboten werden oder auch so ganz große Steine, äh, die so ein bisschen versteckt sind und die singen halt dann wie Will Rock You irgendwie. Und ich finde das irgendwie so witzig, äh, dass ich äh, auch sage, auch mal so ein bisschen in, nach links, nach rechts irgendwie schauen, weil da findet man einfach ganz viele nette Geschichten. Und ich glaube, wenn man wirklich auch kleinere Kinder hat, da gibt es auch äh, einen Wasserspielplatz oder generell ganz viele verschiedene äh, Ecken, vor allem im Sommer, wo die Kids dann auch toben können. Dass das auch mal gut für die Eltern ist, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, da kannst du ja auch <lacht> aus Erfahrung sprechen. Ähm, wenn man dann sagt, hier springt mal und man setzt sich dann gemütlich ins Eck und isst eine Portion Lego Pommes oder holt sich irgendwie ein Softgetränk oder alkoholfreies Bier.
0: Absolut. Naja, ja, ja, genau. Und das, und das ist halt schon der Charme da. Ne, Das kann man da schon alles machen. Ach, jetzt habe ich Verlust auf Lego-Pommes. <lacht> also wir nehmen hier auf. Ich gucke mal, du ist 11.54 Uhr. Ich habe eh Hunger. Und dann erzählst du noch was von Lego-Pommes. Aber die sind ja wirklich cool. Also Pommes in Form eines Lego-Steins. Was will man da? Also Pommes und Lego perfekte Kombo. Ja,
1: ja also finde ich finde ich super. Generell, auch das möchte ich nochmal erwähnen, kulinarisch. Es gibt ganz leckere Waffeln. Ähm, die 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 Restaurants äh, so wirklich eine sehr guten ähm, Preis-Leistungs- Verhältnis, also da, da kann man sich auch mal was leisten. Wenn man noch eine Jahreskarte hat, kriegt man auch noch Rabatte an verschiedenen Institutionen. Und der Lego-Store zählt ja schon als einer der größten, wo es auch die ganzen exklusiven Sätze auch gibt, ähm, wo man auch viel von Disney dann auch bekommt. Ähm, also das lohnt sich, wie gesagt, aus verschiedenen ja, Gründen. Wenn man, wie gesagt, gerne Sachen fährt, ist man da richtig. Wenn man auch einfach mal so einen Tag relaxed haben möchte, ist man da richtig. Man kann lecker essen. Man kann die ganzen exklusiven Sets dann auch kaufen. Also gerade der große Run letztes Jahr war ja dieses ganze Hogwarts-Set, hier die Winkelgasse. Das gab es alles dort ab Tag 1. Sehr, ja beeindruckend ja. und ähm, ja, ich wie gesagt, jetzt wo ich drüber spreche <lacht> und jetzt das noch so auf mich wirken lasse, dass ich ja tatsächlich jetzt in dieser Woche dort vor Ort war, also es ist für mich immer noch so ein bisschen umgreifbar und es ging viel zu schnell rum, ähm, das, äh, ja, und das zu verarbeiten, ich glaube, das wird noch ein paar.
0: Das glaube ich, das ist auf jeden Fall was Schönes und äh, da, vielen Dank, dass du uns da mal mit auf die Gedankenreise genommen hast. Ganz kurz noch, gibt es irgendwas Neues eigentlich dieses Saison im Legoland? Bauen die irgendwas Neues? Haben die irgendwas Neues am Start? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Äh, nichts, was jetzt groß kommuniziert wird oder, mhm. oder wurde. Wie gesagt, die äh, Neuheit der Spinitzu, Spinner, <lacht> ja. hat ja letztes Jahr erst im Sommer relativ spät aufgemacht. Ähm, von daher kann man schon sagen, ist das auch weiterhin, bleibt das die, die Neuheit. Ähm, aber ich habe natürlich auch gefragt, es wird sicherlich die einen oder anderen Überraschungen geben, eventuell auch mit mir, aber <lacht> dazu noch nicht so viel hier äh, in, in, in der Sendung, sondern zu gegebenen Anlass. Genau, ähm, das machen wir ja nochmal publik. Genau, aber äh, ja, ich auch da, alle Beteiligten sind froh, wenn sie überhaupt öffnen dürfen und ja. ähm, es hätte ja sein
0: können, dass du, dass du, irgendwie beim Rumlaufen entdeckst, dass, oh, da steht jetzt eine, eine Riesenholzachterbahn, die es vorher noch nicht
1: gab. <lacht> ja, <lacht> ich glaub, das hätte man irgendwie mitbekommen. <lacht> nee, aber tatsächlich äh, wird eher, sei es mal der der Park aufgehübscht und noch äh, viele Ecken noch verschönert so dass es wirklich im vollen Pracht dann wieder losgehen kann, wenn es loben. Aber die große Neuheit, jetzt, wie man es auch von anderen Parks, äh, Parks ähm, gewohnt ist, das jedes Jahr irgendwie. Ja,
0: wir müssen ja alle erstmal wieder, genau, erstmal wieder aufmachen und wir freuen uns auch so auf alle Parks, egal ob da was Neues steht oder nicht. Aber wir sind beim Thema Neuheit und das ist eine wunderbare Überleitung, denn bei dir gibt es eine Neuheit.
1: Ja, es läuft ja hier wie geschnitten Brot bei uns. Ja, kannst du mal sehen. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dass ich äh, einen eigenen Freizeitpark-Traveler Soundtrack äh, ja nicht nur bekannt geben äh, kann, sondern äh, diesen jetzt auch zeitnah zu veröffentlichen. Ähm, da habe ich ja, wie ja vielleicht schon der eine oder andere mitbekommen hat, äh, mit Imascore score äh, zusammenarbeitet. Die Firma aus Paderborn äh, sitzen die, die ja wirklich alle Freizeitpark, also in sagen alle Freizeitparks-Soundtracks <lacht> komponiert haben und kreiert haben, die man so kennt, also von Chiapas im Phantasialand, aber auch für Ruhrburg, dann alles drumherum, dann im Toverland haben sie den ganzen Soundtrack komponiert, für den Hansapark, auch für Disney machen sie jetzt auch gerade schon ganz viele, für die ganzen Trailer und Co., und ähm, das war für mich immer so auch ein, ein Traum und ein, ein Wunsch irgendwann dann auch vielleicht mal den eigenen freizeitpark Traveler soundtrack dann und der ist äh, im letzten Jahr äh, in Zusammenarbeit entstanden und jetzt ist das Ergebnis fertig die es gibt auch eine CD die man auch bestellen kann aber auch der digitale Release bei iTunes Amazon und Co ist am 28 am 27 März muss man mal schauen am 27 März genau <lacht> eigentlich pünktlich zur äh, Saisoneröffnung gewesen ähm, Genau, ich bin super stolz äh, drauf und äh, freue mich dann natürlich auch auf das Feedback, weil dieser Soundtrack natürlich dieses Freizeitpark-Feeling nach Hause bringen soll, auf dem Weg zu den Freizeitparks und in Zukunft dann auch ähm, ja, mitgehen soll, so dass man wirklich beschwingt dann auch in Richtung Freizeitpark fahren kann. Aber auch es ist es konzipiert äh, für Instagram und TikTok und Co. Also das heißt, ab diesem Zeitpunkt kann man dann auch seine eigenen... Mit, meinem, mit meiner Musik dann auch untermalen und auswählen und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Ergebnisse.
0: Ja, und ich äh, muss gestehen, ich durfte ja schon mal vorab reinhören und es ist wirklich wunderbares Freizeitpark-Feeling. Also wie soll es anders sein? Ne? Du kennst dich super mit Freizeitparks aus, immer Immerscore sowieso, da kann ja nur was Gutes bei rauskommen und es ist wirklich so, man hört das und wenn man die Augen zu macht, denkt man äh, bei dem einen Track, man steht irgendwie, man fährt jetzt gleich eine Attraktion, bei dem anderen, man läuft irgendwie durch so einen Park. Also es ist äh, es ist es fängt wirklich schön, diese stimme ein, Also das haben, äh, ich, ich, ich lobe jetzt mal immer Score, aber du bist ja kein Musiker, aber du hast natürlich, also die haben es erstmal super komponiert <lacht> ja. und du hast aber natürlich super deinen Input dazu gegeben und ausgewählt. Ne?
1: Genau, weil das war so die Herangehensweise. Klar äh, bin ich jetzt kein äh, Musiker und habe das nicht komponiert, aber das war auf jeden Fall eine schöne Zusammenarbeit, dass ich natürlich schon gesagt habe ähm, oder auch gefragt wurde, in welche Richtung möchte ich es gerne haben. Äh, Gibt es Beispiele, die ich gut finde? Äh, wie würde ich mein, äh, mein Soundtrack beschreiben mit Keywords, also mit mit Stichpunkten? Wo ich dann auch gesagt okay, es ist einfach wie so ein Freizeitparkbesuch eben ist. Es ist manchmal ein bisschen epischer, es ist manchmal fröhlich. es ist Und auch wenn man sich so die die Titelauswahl ähm, auch äh, anschaut ähm, oder die die Namen der Tracks, die ich da ausgewählt habe, ähm, Track 1 heißt Adventures Incoming, dann Track, äh, Track 2 ist Catching Your Dreams und äh, 3 ist The Best Memories. Äh, das soll genauso diese dieser typische Freizeitparkbesuch eigentlich abdecken von, ich bin total aufgeregt, was erwartet mich, dann diesen Tag auch mit Freunden, mit Familie, mit wem auch sonst da im Park genießen zu können und dann dieser Moment, wo man nach Hause fährt oder dann einfach so zwei, drei Tage dann schon wieder im Alltag ist und wo man sich dann diesen Track anhört und dann denkt, ah ja, so war das, wir hatten ein tolles Wochenende, einen tollen Aufenthalt und genau diese Stimmung wollte ich mit diesen Tracks auch einfangen, ähm, sodass man auch träumen kann, sodass man äh, ja gefühl was man ja vor Ort dann vor allem noch hat, dass man auch das zu Hause dann auch empfinden kann.
0: Auf jeden Fall. Also das finde ich ist sehr, sehr gelungen. Ich werde am Ende von der Sendung hier, und wir sind ja jetzt mehr oder weniger gleich ja. am Ende, aber ich werde hinten dran einfach mal von, äh, von allen Tracks mal so ein paar Sekunden einspielen, das ist ja mal so einen kurzen Reinblick oder rein ein Ohr reinhören könnt, wie das so klingt und dann kann man das Ganze sich ja überall auch schon jetzt äh, ja bei iTunes und wie auch immer und idealerweise, wenn man das Ganze haptisch mag, weil es auch ein sehr schönes Cover dabei, ähm, gibt es das Ganze natürlich auch als CD und äh, ja, wenn jetzt die Leute sagen, was, äh, warum drückt man heute noch CDs? Naja, es gibt halt schon nochmal Leute, die haben auch gern was in der Hand und das ist ja auch schön und es ist allerdings in Pappe eingepackt und äh, genau, also insofern äh, ist, es, äh, ist es auch okay. Man, manche Dinge muss es auch nochmal physisch geben auf der Welt. Und Aber wer es gern elektronisch mag, kann sich das irgendwie auch elektronisch holen und anhören. Nein, also finde ich, ist sehr gelungen.
1: Super, freut mich. <lacht> so soll es <lacht> ja, natürlich und, sein.
0: Ja, und ich hoffe, es gefällt euch auch. Und auch da wieder, das ist ja das auch, warum ich Podcaster jetzt schon seit über zwei Jahren oder fast drei Jahren, fast drei Jahre sind es jetzt, um einfach auch äh, Freizeitparkgefühl nach Hause zu bringen. Und jetzt in diesen Zeiten mehr denn je. Und da hilft natürlich so Musik dann auch gerade extrem. Ist das sehr, sehr schön. Ja, Mensch, also dafür auch nochmal Glückwunsch. Und das Ganze findet ihr natürlich auf freizeitpark-traveler.de und beim Freizeitpark Travel auf Instagram, auf Twitter, auf ach wo auch immer auf TikTok, auf, äh, auf Facebook, <lacht> genau. Überall. <lacht> man kann dir nicht entfliehen, nein, aber im Positiven, man sollte dir auch nicht entfliehen, wenn man eben wissen will, was in der Freizeitparkwelt so los ist. Und wenn man immer mal Infos haben will, schöne Bilder und alles. Und das. ich finde das sehr, sehr schön.
1: Ja. Genau, vielleicht noch abschließend, äh, wer jetzt äh, nochmal so ein paar Fotos auch sehen möchte, ich habe auch auf meinem Freizeitpark-Traveler-Blog auch einen großen Artikel zu meinem Aufenthalt im Legoland auch geschrieben mit ganz vielen Videos, dazu findet man auch auf Instagram und auch bei Facebook, auch in der Story, also ich werde das auch alles als Highlights dann auch oder als Highlight-Story dann noch abspeichern, also da muss man jetzt nicht total gehetzt schauen, okay, wo ist es jetzt, sondern äh, nochmal an, anschauen, was ich da an diesem Tag dann auch erlebt habe und so ein bisschen mitfiebern und ähm, ja, würde mich sehr freuen über Feedback. Egal auf welchem Weg, ob ich das gefallen hat ob ich vielleicht mal wieder so eine Story in der Art machen soll. Wobei ich, wie gesagt, lieber gerne hätte, dass die Parks offen
0: Ja, schön. Mensch, also das, äh, genau. Lasst Feedback da. Lasst bei mir gerne Feedback da. Bei Mausgebubble äh, hier bei, äh, bei Parkgebubble gibt es jetzt noch nicht so als eigens, aber nutzt meine Mausgebubble-Kanäle, um mir Feedback da zu lassen und eben gerne auch äh, an den lieben Stefan auch natürlich direkt. Ja, Mensch, also dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Die Sendung ist eigentlich jetzt schon rum. Wir haben wieder eine gute Stunde gekriegt. Siehst du, sage ich ja immer, man denkt, während dieser Zeit gibt es gar nichts zu erzählen und schon haben wir uns wieder eine Stunde über Freizeitparks <lacht> unterhalten.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Es macht immer wieder Spaß, in deiner Sendung zu sein. Und ich hoffe, dass wir bald, vielleicht im Legoland, vielleicht auch in anderen Parks, dann mal wieder schöne vor gemeinsam dann auch ähm, erleben können und ähm, wir so natürlich noch besser dann nach Hause bringen, aber vor allem auch die Leute dazu ermutigen, oder, oder auch einfach die Vorfreude steigern dann auch, weil ich glaube, egal ob groß, ob klein, Legoland, Europapark, Fantasialand Efteling oder sonst wie sie alle heißen, glaube ich, freut sich jeder, wenn, wenn man die Parks unterstützt, sobald es wieder geht, die ganzen Erlebnisse dann wieder vor Ort dann auch ja, erleben können.
0: Auf jeden Fall, haltet die Augen offen, ich glaube, es geht euch wie uns, wir können es alle kaum erwarten, es wird kommen. Es ist Licht am Ende des Tunnels da, im Sommer fahren wir wieder irgendwelche coolen Attraktionen, essen leckere Sachen in den Parks, lassen uns begeistern von der Thematisierung und so ein bisschen entfliehen der Welt in unseren wunderschönen Freizeitparks, die wir hier in Deutschland, aber auch in der Umgebung und weltweit natürlich haben. Du hast es angesprochen, ob groß, ob klein, da wird es unterschiedliche Regelungen geben. Äh, ob jetzt der Europa Park äh, vor dem Taunus Wunderland aufmacht oder oder umgekehrt, weiß man nicht, muss man sehen. Andere Bundesländer, andere Konzepte, kleine Parks, große Parks, haltet die Augen offen, ihr werdet hier informiert beim Freizeitpark Traveler, aber ansonsten kriegt ihr das auch so irgendwie mit. Also ja, ich freue mich, wenn wir uns alle wieder in den Freizeitpark sehen und vor allem, wenn wir uns wieder hören, wenn es heißt Parkgebabbel oder Mausgebabbel und ihr wieder. Ja einschaltet, kann man ja nicht, sehr ja kein Radio, ist ja zum Runterladen, Podcast, also wenn ihr wieder runterladet, <lacht> da kommt meine Radiozeit raus, dann wollte ich gleich sagen, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, ja, so ist das. Neue Medien. Gut, also, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Es war mir, wie gesagt, auch eine Ehre. Danke, Stefan, dass du dabei warst und wir hören uns auch bald wieder zum Thema Parkgebubbel. Auch da gibt es wieder neue Sachen. Die nächste Folge, die ich produziere, wird eine Mausgebubbel-Folge sein zu den Disney-Parks weltweit. Wird auch eine ganz spannende Sache. Da habe ich zwei Leute dabei, die schon alle Parks besucht haben und da gibt es ganz, ganz viele spannende Geschichten. Und natürlich kommt im Vorfeld auch noch mal eine kleine andere äh, Mausgebubble-Folge, weil auch da wieder ganz viele News rauskamen. Also auch da geht der Stoff nicht aus. Bis dahin, ja, freue ich mich, wenn ihr jetzt noch mal ein paar Sekunden dran bleibt und ein paar von den Tracks von Stefan reinhört und euch meine Meinung bildet und hoffentlich genauso begeistert sein werdet wie ich. Das war Parkebubble Episode 5. Ja, Stefan, dann sagen wir Tschüss, oder? Ja. Tschüss. <lacht> genau, das war's. Bis nächstes Mal. Macht's gut.
1: Ciao.